0: Hola, nosotras somos Lissette Ketali Lisbeth y su servidora Ana. Hoy les hablaremos sobre la ingeniería genética. Bueno, para esto empezaremos hablando de los orígenes de la ingeniería genética. En 1973, los investigadores Stanley Cohen y Herbert Boyer producen el primer organismo recombinando partes de su ADN en lo que se considera el comienzo de la ingeniería genética. En 1997 se clona el primer mamífero llamado la abeja Dolly. Todo organismo, aún el más simple, contiene una enorme cantidad de información. Dicha información se repite en cada una de sus células organizadas en unidades llamadas genes, los cuales están formados por ADN. Los genes controlan todos los aspectos de la vida de cada organismo, incluyendo metabolismo, forma, desarrollo y reproducción. De ellos, depende la continuidad de la vida, porque constituyen el enlace esencial entre generaciones. Esta transmisión de información genética de los padres a los hijos se denomina herencia. Desde principios de siglo, la ciencia de la ingeniería genética ha experimentado notables avances. La ingeniería genética es un término que abarca distintos caminos para cambiar el material genético. La ingeniería genética es el proceso de la utilización de la tecnología del ADN recombinado, recombinante para alterar la composición genética de un organismo. Tradicionalmente, los seres humanos han manipulado indirectamente los genomas mediante el control de la reproducción, así como seleccionando aquella descendencia que tenga las características deseadas. La ingeniería, ingeniería genética implica la manipulación directa de uno o más genes. Lo más común es que un gen de otra especie se introduzca en el genoma de un organismo para producir el fenotipo deseado. Lo que se requiere con esta alteración del orden natural es crear organismos mejorados. Debemos de tener en cuenta que al manipular un organismo corremos riesgos, por ello debemos de ser muy cuidadosos cuando lo hagamos. La tecnología del ADN recombinante comenzó con cosas muy simples, por ejemplo, la clonación de partículas muy pequeñas de ADN y su cultivo en bacterias, y esta ha evolucionado un campo enorme donde genomas completos pueden ser clonados y transferidos de una célula a otra, utilizando técnicas que se podrían definir de un modo muy amplio como ingeniería genética. Actualmente, la ingeniería genética está trabajando en la creación de técnicas que permitan solucionar problemas frecuentes de la humanidad, como por ejemplo, la escasez de donantes para la urgencia de trasplantes. En este campo se están intentando realizar cerdos transgénicos que posean órganos compatibles con los del hombre. El ADN es base fundamental de información que poseen todos los organismos vivos, hasta el más simple y pequeño. Esta información está a su vez dividida en determinada cantidad de espacio llamado loci o locus, que es donde se encuentran insertados los genes, que varían dependiendo de la especie. A su vez, cada gen contiene la información necesaria para que la célula sintetice una proteína, por lo que el genoma y, en consecuencia, el proteoma van a ser los responsables de las características del individuo. Los genes controlan todos los aspectos de la vida de cada organismo, incluyendo metabolismo, forma, desarrollo y reproducción. Por ejemplo, una proteína X hará que el individuo se manifieste el rasgo de pelo oscuro mientras que la proteína Y determina el rasgo de pelo claro. Bueno, antes de seguir, debemos de definir el ADN o también llamado ácido desoxirribonucleico. Para esto, empezaremos con sus inicios. El primero en observar el ADN fue el bioquímico suizo Federich Miescher a finales del siglo XIX. Sin embargo, pasó casi un siglo desde ese descubrimiento hasta que los investigadores entendieron la estructura de la molécula de ADN y se dieron cuenta de su importancia fundamental para la biología. El ADN está formado por unos componentes químicos básicos denominados nucleótidos. Estos componentes básicos incluyen un grupo de fosfato, un grupo de azúcar y una de cuatro tipos de bases nitrogenadas alternativas. Para formar una hebra de ADN, los nucleótidos se unen formando cadenas, alternando con los grupos de fosfato y azúcar. El ADN contiene las instrucciones que un organismo necesita para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Para realizar estas funciones, las secuencias de ADN deben ser transcritas a mensajes que pueden traducirse para la fabricación de proteínas, que son las moléculas complejas que hacen la mayor parte de trabajo en nuestro cuerpo. Ahora volveremos a retomar la ingeniería genética. Bueno, en el proceso de manipulación también son importantes los vectores. Eh, partes de ADN que se pueden autorreplicar con independencia del ADN de la célula huésped donde crecen. Estos vectores permiten obtener múltiples copias de un trozo específico del ADN, lo que proporciona una gran cantidad de material fiable con el que trabajar. El proceso de transformación de una porción de ADN en un vector se denomina clonación. La ingeniería genética tiene numerosas aplicaciones en campos muy diversos que van desde la medicina hasta la industria. Sin embargo, es posible hacer una clasificación bastante simple bajo la cual se contemplan todos los usos existentes de esta técnica de manipulación genética. Aquellos que comprenden la terapia genética y aquellos que se encuentran bajo el ala de la biotecnología.
1: El proceso de la ingeniería genética requiere del cumplimiento exitoso de una serie de cinco etapas, las cuales presentaré a continuación. La etapa 1 es la extracción del ADN. Esta se realiza tomando una muestra de la bacteria que contiene el gen de interés y llevándola a través de varias fases para separar el ADN de las otras partes de la célula. La etapa 2 es la clonación del gen. Durante la extracción del ADN, todo el ADN de un organismo es extraído al mismo tiempo. Los científicos usan la clonación del gen para separar únicamente el gen de interés del resto de los genes extraídos. Las siguientes etapas del proceso de ingeniería genética involucrarán el posterior estudio y experimentación con el gen separado. Para ello, un científico necesita tener miles de copias exactas de ese gen. Este copiado se hace como parte de la etapa de clonación del gen. Bueno, pasemos a la etapa 3, que es el diseño del de gen. El diseño de un gen. Para fines de ingeniería genética Se basa en otro gran descubrimiento Este descubrimiento es la teoría conocida Como un gen una enzima Originalmente propuesta por George Bedel y Edward Tatum en los años 40 Los descubrimientos hechos a través de sus investigaciones fundamentaron la teoría de que un solo gen contiene la información necesaria y suficiente para instruir a la célula para la producción de una enzima, una proteína en particular. Por lo tanto, un solo gen controla la producción de la proteína Bt. Este es el llamado gen Bt. Una vez que un gen ha sido clonado, los ingenieros genetistas empiezan la tercera etapa, el diseño del de gen, para que funcione dentro de un organismo diferente. Esto se hace en tubos de ensayo, cortando el gen en partes con Enzimas y reemplazando ciertas regiones. El primer gen BT comercializado fue diseñado para producir niveles letales de BT contra el barrenador europeo del maíz, únicamente en los genes, en los tejidos verdes de la planta, hojas, tallos, etc. Posteriormente, los genes Bt fueron diseñados para producir niveles letales de la proteína en todos los tejidos de la planta, hojas, tallos, inflorescencia, gilote, raíces, etc. La etapa 4. La transformación. El gen modificado ya está listo para la cuarta etapa del proceso La transformación o inser inserción del gen El nuevo gen es insertado en algunas de las células no diferenciadas usando varias técnicas Algunos de los métodos más comunes incluyen la biolística agrobacterium, microfibras y electroporación. El objetivo principal de cada uno de estos métodos es transportar el nuevo gen o genes e insertarlos en el núcleo de una célula sin matarla. Por ejemplo, con el método de la biolística, gen Jun. Se disparan partículas microscópicas de oro recubiertas con el gen o genes que se desea insertar en el ADN nuclear de las células no diferenciadas. A partir de aquí, el nuevo ADN puede o no ser es exitosamente insertado en un cromosoma. Y bueno, llegamos a la última etapa, etapa 5, que es el mejoramiento por retrocruza. La quinta y la última parte en el proceso de producción de un cultivo transgénico es el ret retrocruzamiento. El objetivo es combinar en una sola línea las características deseables de los progenitores élite con el gen transformado.
2: Con este tipo de manipulaciones es posible, por ejemplo, crear cultivos residentes a las heladas, las sequías o distintos problemas meteorológicos, diagnosticar enfermedades con origen genético, Identificando y eliminando el gen responsable de dicha mutación. Diseñar medicamentos para combatir y eliminar directamente células afectadas y eliminarlas. Los medicamentos que se venden en la farmacia se producen de diversas maneras. Las moléculas simples se producen por síntesis químicas, mientras que las moléculas complejas generalmente deben ser purificadas a partir de microbios, plantas o animales. Los inconvenientes de esta estrategia son los bajos rendimientos de producción y el riesgo de contaminación del fármaco con toxinas o protógenos como los virus. Es por eso que el caso de medicamentos proteicos, la industria farmacéutica ha optado por el camino de la ingeniería genética o metodología del ADN recombinante. Mediante esta tecnología se pueden obtener grandes cantidades de una proteína completamente aislada de los componentes celulares del organismo de origen. Esto se consigue por in introducción de un gen, por ejemplo, el gen de la insulina humana. En un organismo hospedador, fácil de cultivar, por ejemplo, una bacteria. Este organismo se denomina entonces organismo genéticamente modificado y la proteína obtenida, proteína recombinante. La primer proteína recombinante aprobada como medicamento fue justamente la insulina, en 1982, para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus. Hasta ese entonces los pacientes debían inyectarse insulina extraída del páncreas de vacas o cerdos. Hoy varios laboratorios farmacéuticos producen insulina humana, tanto a partir de bacterias como a partir de levaduras, de una manera más simple y sin ningún riesgo para la salud. En 2007, Argentina se convirtió en el único país del mundo capaz de producir insulina humana con vacas transgénicas Nacieron cuatro terneras sin paragón Todas ellas tienen en sus células el gen que les permite producir en su leche esta hormona Que se utiliza para tratar la diabetes Si bien la insulina fabricada en vacas transgénicas no está aún en el mercado La distancia patogénica el nombre en el que se conoce de estas terneras presenta un nuevo hito en el desarrollo de una plataforma tecnológica para la producción de medicamentos, en llamado tambo farmacéutico. La ingeniería genética engloba diversas técnicas que permiten la transferencia del material genético o ADN de un organismo a otro. Esto que facilita la creación y modificación de una gran variedad de símenes de origen animal o vegetal, potenciando las características favorables para la obtención de productos eficientes.
3: La ingeniería genética en la agricultura se utiliza esencialmente para incrementar la productividad de los cultivos. Por ello, al optimizar el rendimiento de las cepas, es posible desarrollar plantas mucho más resistentes. Esto permite crecer en ambientes diversos, disminuyendo la necesidad de plaguicidas, aumentar la capacidad de conservación y traslado, y el fortalecimiento de propiedades físicas, químicas, térmicas, de pH, etc. Para conseguir estos resultados, usualmente se utiliza la técnica de mutagénesis puntual dirigida. Esta consiste en mutar un gen en un punto específico para que la proteína difiera de su versión original adicionando nuevas o mejores características al producto final. El manejo adecuado de estos procedimientos es favorable en la reducción de costos de producción ya que al tener cultivos más resistentes se dejan de lado los impedimentos del clima, conservación y traslado. De esta forma se reducen las pérdidas monetarias dentro del sector agrícola. Las aplicaciones de esta ciencia son prácticamente infinitas, por ello se sigue investigando en el campo para conocer cuáles son sus límites y probar nuevos proyectos. Recuerda que como ingeniero genético podrás trabajar en un entorno bioquímico o biofísico, explorando toda clase de organismos vivos. Tu trabajo implicará el manejo de organismos nocivos, así como toxinas. Seguramente trabajarás tiempo completo y probablemente te volverás un adicto al trabajo. Claro, que para llegar a este punto deberás pasar por diversos pasos y requerimientos para alcanzar el gran título de ingeniero genético. Recuerda que si hablamos de una carrera que te enseña a manipular genes, resultará algo difícil estudiar.